0: Bună dimineața, oameni frumoși! Chiar dacă această dimineață nu este așa de minunată, în sensul că ne-am trezit cu o vreme mohorâtă, știm cu toții totuși că Dumnezeu ne iubește și îi mulțumim pentru faptul că putem să ieșim live cu un mesaj care poate schimba viețile multor oameni care sunt în căutare de adevăr. Zic acest lucru deoarece știți foarte bine că pe această pagină dorim să vorbim doar adevărul și numai adevărul, indiferent de motiv pentru care bine ai venit în locul unde poți să-l asculți. Dragii mei, de-a lungul timpului, aici pe pagina noastră știți fiecare dintre voi că Am folosit foarte multe ilustrații, am folosit foarte multe analogii care ne-au ajutat împreună, să zic așa, pe toți care am ascultat aceste mesaje să înțelegem adevărurile lui Dumnezeu într-o manieră cât se poate de simplă, într-o manieră cât se poate de adevărată. Și înțelegând adevărul nu avem nicio scuză de a nu-l împlini. Sunt sigur că aceste analogii ți-au fost și ție de folos și sper să îți fie în continuare. Dacă vă mai amintiți, am vorbit de importanța de a fi lumină în lume, importanța de a fi sare pe acest pământ, importanța de a fi bun și ascultător, de a fi sincer cu tine și, bineînțeles, cu cei din jurul tău, de a fi un rob și un prieten adevărat, în roba lui Hristos, dar și de a fi credincios dincolo de cuvinte, credincios din, din tot sufletul tău și să fii cu sufletul aproape de Dumnezeu, și nu credincios doar din gură, cum sunt mulți, iar inima le este departe de Dumnezeu. Am mai vorbit despre importanța de a aplica cuvântul lui Dumnezeu în propria noastră viață înainte de a-l aplica în viața celor din jur. Aceasta este deosebirea într-o religie și o tradiție, importanța de a ne scoate bârna din ochiul nostru înainte de a căuta așchia în ochii celor din jurul nostru. Am mai vorbit despre importanța de a învăța că pentru a ajunge mare trebuie să te faci mic, pentru a culege trebuie mai întâi să semeni, Pentru a prospera trebuie să înveți să dăruiești, iar pentru a trăi cu adevărat pentru Dumnezeu și această parte nu le este pe placul religioșilor, pentru a trăi pentru Dumnezeu trebuie să înveți să mori față de principiile acestei lumi. V-am mai spus în nenumărate rânduri că este foarte important să ajungi la nivelul în care... Poți să înveți să fii sincer cu tine însuți pentru a fi sincer cu cei din jurul tău și să ai foarte mare grijă și să fii cu băgare de seamă la acele călăuze oarbe care îi conduc pe alți orbi în aceeași groapă și importanța să ajungi să cunoști adevărul pe care îl vestim de multă vreme pe acest canal, adevăr care te va elibera de sub orice jug al sclaviei religioasă dacă ești în căutare de adevăr. Este atât de important să faci diferența între religie și relație încât doar atunci când vei cunoaște adevărul că religia nu a schimbat și nu va schimba pe nimeni niciodată cu adevărat vei putea să mă înțelegi și pe mine și vei putea să înțelegi importanța acestui mesaj pe care l am pentru tine. Dragii mei, dacă vă mai amintiți, am mai vorbit și de sămânță, de pământ, de viță, vier, spăți. cină, da, apă, vie, planete, stele, bebeluși și multe, multe altele. Dar astăzi vreau să vă spun o poveste, o poveste scurtă, o ilustrație din care să avem de învățat foarte multe lucruri pentru viețile noastre. Dar înainte mi este necesar să subliniez câteva lucruri extrem de importante pentru viața noastră. Numărul 1. Viața nu este ușoară. Acesta este un adevăr. Viața nu este ușoară. În lume, în lume veți avea necazuri, a spus Isus. Numărul 2. Toți trecem prin anumite nevoi în viață care nu depind de noi pentru a le rezolva. Nevoia de a fi iubit, nevoia de afecțiune, nevoia de a fi de a nu fi singur, și nevoia de Dumnezeu. Numărul 3 Într-un fel sau altul sau la un moment dat toți vom avea nevoie de ajutor. Este foarte frumos să ne rezolvăm problemele singuri dar tu știi foarte bine că nu este și cazul tău. Chiar dacă ți-ai rezolvat majoritatea problemelor prin propriile puteri Îți amintești foarte bine că nu întotdeauna ai reușit fără ajutorul celor din jurul tău. Spre exemplu, ai fost ajutat de tată, mamă, frate, soră, prieten sau frate în credință. Vezi, acesta este motivul pentru care Dumnezeu a decis și a conceput viața pentru a fi trăită în relație și părtășie cu ceilalți și nu în singurătate. Pentru că la un moment dat în viața ta, crede-mă ce-ți zic că vei avea nevoie de ajutor, vei avea nevoie de un mare ajutor și dacă nu construiești relații adevărate, vei muri singur. Numărul 4. Nu suntem imuni bolilor și cu mult mai puțin necazurilor. Iar pe măsură ce vei înainta în viață, o să-ți dai seama că... Atât cazul că și boala nu ține seama nici de statutul social și cu mult mai puțin de vârstă și că de de nenumărate ori poate să lovească necruțător și la cine te aștepți cel mai puțin. Te-aș invita dacă nu ai făcut până acum nicio vizită la spitalul de oncologie din Cluj sau din orașul din care ne urmărești, fă o vizită la acel spital sau la Institutul Inimii ca să-ți dai seama cât de fericit, mulțumit și recunoscător ar trebui să fii cu Dumnezeu. Numărul 5 Suntem într-o continuă schimbare, da, care poate fi în bine sau poate fi în rău. Vrei, nu vrei, timpul trece peste viața ta așa cum a trecut și până acum, iar mâine... <coughs> Mâine te vei întreba, aruncând o privire în trecut, cum de s-au scurs anii așa de repede. De aceea, până nu e prea târziu, până nu e prea târziu, învață din greșelile altora, ca să nu fie nevoie să înveți din greșelile tale, deoarece acele lecții de viață, când vei învăța din greșelile tale, sunt mult mai dure decât cele pe care le înveți din greșelile altora. Numărul 6. Adevărul că nu trăim veșnic. Da, dragii mei, nu trăim veșnic. Pe acest pământ suntem niște peregrini, niște trecători, precum spune Evrei 11 cu 13, iar viața noastră este precum un abur care apare pentru puțin timp, apoi dispare, spune Iacov 4 cu 14. Suntem trecători, iar precum au trecut strămoșii noștri, care și ei la rândul lor, Atâta timp cât au au trăit, bineînțeles, pe pământ, au crezut, cum cred mulți dintre noi, că vor trăi veșnic și pentru totdeauna, dar uite te puțin la ei că așa vei trece și tu și eu, cum au trecut și ei. De aceea este foarte important să te întrebi ce vei lăsa în urmă ta, ce sfaturi pentru viață le vei da copiilor tăi, nepoților tăi, Înainte de a pleca în eternitate, nu că ai pleca mâine, dar vei pleca la un moment dat. Le vei spune să facă ceea ce ai făcut tu sau exact contrariul? Și numărul șapte. Tot ce trebuie să faci ca și creștin și tot ceea ce își dorește Dumnezeu de la tine este să iubești. Da. Nu să vii la biserica cristocentrică, nici la biserica catolică, nici la biserica ortodoxă, nici la baptiști, penticostali, nu, să să iubești. Și în mod special să-ți iubești aproapele ca și pe tine însuți. De fapt, această poruncă este cea mai mare și cea mai importantă dintre toate, iar dacă tu vei încerca să o împlinești și vei reuși, vei împlini toată legea lui Dumnezeu. Iar înainte să Sara vreun fariseu în sus să lovească cu pietrele din mână, haibă, cum să fie această lege cea mai importantă? Să-l iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta este cea din tâi și cea mai importantă poruncă, da? Numai că e legată de ceea ce v-am spus eu. Din acest motiv, lăsați-mă să le citesc fariseilor și religioșilor următoarele cuvinte. Dacă cineva spune îl iubesc pe Dumnezeu, dar își fratele, spune 1 Ioan, capitolul 4, este un mincinos. Căci dacă nu și iubește fratele pe care l-a văzut, nu îl poate iubi pe Dumnezeu pe care nu l-a văzut. Deci să lăsăm poezia că eu îl iubesc pe Dumnezeu și îi dau cu pietre în cel de lângă mine, că nu ține. Bun, bine, cel puțin nu ține aici, la noi, cei care vestim adevărul. Acesta este motivul pentru care Pavel le spune fățarnicilor din Galatia și prin ei tuturor celor care trăiesc și astăzi. Căci toată legea este împlinită într-o singură poruncă. Nu să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău, ci să-L iubești pe semenul tău ca pe tine însuți. Deoarece acel care își iubește semenul, dovedește că îl iubește pe Dumnezeu. Pentru că pe semenul său, pe aproapele lui îl vede, pe Dumnezeu nu, este foarte ușor să zici, îl iubesc pe Dumnezeu, mă supun lui Dumnezeu, dar, dar aproapele tău, de câte ori ai ocazia, lovești cu pietre în cap. Deci, dragii mei, fără dragoste, suntem orice altceva, dar nu creștini sau oameni adevărați. Religia o complică religioșii, nici de cum oamenii lui Dumnezeu. Mă refer la Sfintele Scripturi. O singură viață avem, iar pentru a trăi pe placul lui Dumnezeu trebuie să învățăm să iubim. Doar atunci știi că ești în adevăr și doar atunci îl iubești pe Dumnezeu cu adevărat, dacă ți iubești aproapele. Da. Deci, nu uita, te rog, că viața nu este ușoară. Toți avem nevoie de o mână de ajutor la un moment dat, nimeni nu e imun vreo bolilor, nu suntem imuni bolilor și nu trăim veșnic, suntem într-o continuă schimbare, de aceea cel mai bun timp pentru a învăța să iubești este acum. Cel mai bun timp de a învăța să reacționezi în viața ta în bine este acum. Consideră faptul că motivul meu principal pentru a veni în fața ta cu acest mesaj nu este altul decât dragostea mea față de tine, oricine ai fi, oricine ai fi. Puteam să vorbesc de Barcelona și Real Madrid și poate avea mai mult rating, dar acesta este mai important decât fotbalul sau orice altceva consider tu în viața asta. Deoarece fără dragoste suntem nimic. Dar haideți să vă spun povestea promisă. Odată o fata mers să viziteze bunica la țară pentru a se mai liniști puțin de agitația și aglomerația și, clar, stresul din oraș. A început să-i povestească bunicii despre viața ei, despre faptul că lucrurile merg prost, situația este foarte grea, COVID-ul parcă nu se mai termină niciodată. A, ah, da, Singurele două prietene pe care le avea în viața ei au părăsit-o deoarece rămăsese fără servici și nu mai avea cașcaval să le ajute să le scoată la restaurant, în vacanță, pe terasă și așa mai departe. Iar pe deasupra, pe deasupra, Soțul ei o înșelase cu o colegă de muncă și nu știa cum va trece peste toate aceste probleme care păreau că o bombardau din toate părțile. Știi cum zicem noi pe aici? Un necaz nu vine întotdeauna singur. Pur și simplu sunt distrusă bunică și îmi vine să renunț la tot. M-am săturat să mă mai lupt. A încheiat fetița asta noastră. Bunica ei nu a scos niciun cuvânt. A invitat-o în bucătărie, în bucătăria ei mică de la țară, a umplut trei crăticioare cu apă și le-a așezat pe foc. În scurt timp, apa din toate cele trei crăticioare a început să clocotească, să fiarbă puternic. Atunci bunica într a pus niște morcovi, în alta a pus niște ouă iar în ultima niște boabe de cafea. Le-a lăsat la fiert fără să spună o vorbă. 15 minute mai târziu bunica a oprit focul, a scos morcovii și i-a așezat pe o farfurie. Apoi a scos ouăle și le-a așezat lângă morcovii, în cele din urmă a strecurat cafeaua și a pus-o într-o ceașcă. Atunci bunica îi spune nepoatei sale, Spune-mi, draga mea, ce vezi?" Fata a răspuns mirată așa un pic, mă bunica asta mea, cred că, nu. Cred că e vârsta. Și răspunde așa un pic sarcastic. păi ce să văd, bunico? hai serios noi am probleme și tu mi areți morcov, ouă și o ceașcă de cafea. Hai aici te rog la masă și atinge morcovii cu degetuțul tău. Fata a observat că erau foarte moi, extrem de moi. Bunica a rugat-o pe nepoată să ia un ou și să-l spargă. După ce l-a decojit, a observat că oul era foarte tare. În cele din urmă, bunica o roagă să guste cafeaua. Nepoata ei a zâmbit în timp ce se bucura de aroma irezistibilă a cafelei și a întrebat-o Hai serios, no, bunică! ce vrei să-mi spui? Ce vrei să-mi spui cu toate astea? Ce, ce, ce lecție înțeleaptă? Ai pentru mine, nu ai realizat că eu am probleme serioase și tu te apuci de fiert morcov, ouă și faci cafea, ai impresia că aceste lucruri îmi vor rezolva problemele. Dar bunicuța i-a explicat ceva foarte interesant, i-aș vrea să vă explic și eu prin această ilustrație. I-a explicat că atât morcovii, cât și ouăle și cafeaua s-au confruntat cu aceeași problemă. Apa clocotită. Dar, de, dar fiecare dintre ei, deci în parte, au reacționat diferit. Morcovul, spre exemplu, a ajuns în apă tare și puternic, dar cu toate acestea, după ce a clocotit un pic, s-a înmuiat săracul de el și a devenit moale de tot și se rupea la fiecare atingere. <coughs> Interesant. Cât despre ou, acesta a fost foarte fragil, coaja sa, s-a subțire, îi proteja lichidul interior, dar după ce a intrat în apa clocotită, Tot interiorul său s-a întărit și s-a împietrit, literalmente. Acum, cât despre boabele de cafea, acestea au fost singurele care au reacționat diferit, fiind unice în ceea ce privește reacția, reacția acestora la apa clocotită. Atunci bunicuța o întreabă pe nepoata ei, cu cine te asemeni tu? Dacă ar fi să-ți analizezi viața în funcție de cum reacționezi în fața problemelor, De asemeni cu acest morcov, cu acest ou sau cu acest bob de cafea. Nepoata rămăsese fără cuvinte deoarece începuse să înțeleagă înțelepciunea. Hai gândește-te și tu puțin, dragul meu ascultător. Ești ca și un morcov? care pare la început puternic, dar când treci prin probleme grele și necazuri, devii slab, fragil și te sfarbi cu ușurință? N-are rost să, să încerci să par ceea ce nu ești sau să joci teatru pentru că este un test pentru tine, nu pentru mine. Indiferent ce tu vei face și cum vei reacționa, e viața ta. Dar fi sincer cu tine însuți. De asemenea cu acest morcov, de asemenea cu acel ou care are o inimă blândă și moale, dar care atunci când este lovit de probleme și necazuri, își întărește, împietrește inima și deven- devine rigid, pe dinăuntru, aproape mort, inert, fără viață. Da, coaja, pe din afară tu rămâi la fel de tare, dar în interior devii o ființă amară, aspră, și cu inima împietrită? Sau sau ești precum acel bob de cafea care, în ciuda faptului că este supus aceleași probleme, experimentând aceeași durere și suferință până la urmă, totuși totuși ajunge să schimbe problema din jurul lui și anume însuși apa clocotită. Bobul de cafea în mijlocul problemei își eliberează parfumul, aroma și culoarea, transformând apa, aspectul, mirosul și gustul acesteia în totalitate. Deci, dragul meu ascultător, tu cu cine te asemeni? Deoarece ai tot dreptul și poți să fii ca și un morcov, deoarece aproape toți sunt. Toți se consideră tari. Și par tari pe din afară. Nu contează cât îți de mici sau mari. Dar când dau de greu sau când ajung la proba contrarie și văd că viața nu este atât de ușoară, când o boală îi străpunge sau le străpunge sănătatea sau în un necaz le lovește familia, se înmoaie și sunt distruși precum acel morcov fiert care la prima atingere se sfarmă și nu mai e bun de nimic. Bineînțeles că poți să fii ca și un ou devenind un supărăcios și un morocănos împietrit și fără sentimente față de toți cei din jurul tău. Sau. sau poți fi precum un bob de cafea care atunci când lucrurile merg prost și rău, tu devii mai bun și mai înțelept și reușești să schimbi în bine situația sau situațiile din jurul tău. Întrebarea mea pentru tine este, vrei să faci diferența? Vrei să contribui și tu la o lume mai bună? Dincolo de cuvinte, bineînțeles. ce te afli în locul unde poți învăța acel cum să reușești acest lucru minunat. Eu nu pot să te învăț să devii un religios, dar pot să te învăț să ai o relație cu Dumnezeu care va schimba viața ta și viața celor din jurul tău și trebuie să recunoaștem că timpurile pe care le trăim astăzi nu sunt timpuri și vremuri ușoare. Din contră, situația este neplăcută, este foarte grea, motiv pentru care tu te poți împietri la problemele celor din jurul tău trăind fără să spese de nimeni, Dar o singură întrebare ar putea schimba radical această perspectivă egoistă pe care o ai. Dacă tu te împietrești în fața nevoilor celor din jurul tău, cum mai poți împlini singura poruncă despre care am vorbit și noi astăzi? poruncă adevărată de a-ți iubi aproapele ca pe tine însuți. Nu ai cum. Nu ai cum, indiferent la ce biserică te vei duce. Nu ai cum din acest motiv trebuie să fii precum un bob de cafea, în loc să rămâi indiferent atunci când prietenul tău trece printr-o situație grea decis să-i fii aproape, indiferent de în loc să-i spui prietenului tău bă, să-ți trăiască familia bă, familia să bă, că îmi pare rău pentru tine și ai tăi dar am și eu probleme, man, am și o familie, înțelegem. înțelege, da, în loc să spui aceste lucruri cu ceea ce poți Intinzi întinzi o mână de ajutor în speranța că lumea din jurul tău va deveni mai bună prin tine. Da, clar, e foarte adevărat că atunci când îți propui să devii bun, devii și vulnerabil și te poți trezi folosit, folosit de aproape toți cei din jurul tău, motiv pentru care se întâmplă de foarte multe ori, ori de câte ori faci un bine să fii luat de fraier. Dar adevărul este altul. Bunătatea este o valoare pe care fraierii nu o pot înțelege și nu o vor înțelege niciodată doar atunci când vor deveni oameni și bărbați cu adevărat. Să fii un bărbat cu adevărat nu înseamnă altceva decât să înveți să te cobori la cel care are nevoie de tine și să-i întinzi o mână celui căzut atunci când este jos ca să se ridice de unde este căzut. Doar în acest fel vei contribui și tu la o lume mai bună. Asta ca să nu ți-amintesc mulțumirea, dragostea, recunoștința față de cei care te-au ajutat. Oare nu la fel a făcut și Isus atunci când s-a plecat să spele picioarele ucenicilor săi și a zis următoarele cuvinte cărora religioșilor îi zgârie pe inimă? Cel mai mare va sluji celui mai mic. Oare nu asta a însemnat când Isus s-a întrupat și a venit și a trăit printre noi învățându-ne calea, adevărul și viața, murind din dragoste pentru noi? Dragii mei, motivul pentru care lumea este așa cum este astăzi este deoarece nimeni nu se mai gândește la cel de lângă el. Egoismul fiind virusul care îi mănâncă pe dinăuntru, aproape pe toți, de la mic la mare, pe toți acești morcovi, care sunt tari doar pe din afară, dar pe dinăuntru, sunt fără nicio valoare, iar inima le este împietrită la nevoile celor din jurul lor. Le place ca alții să sară pentru ei, le place să fie ajutați, le place să fie sprijiniți, le place să fie iubiți, dar nu le place să facă la fel. Nu credeți că acesta a fost motivul lui Isus pentru care el a spus... Bineînțeles că pentru, sau doar pentru cei care au urechi să audă și sunt în căutare de adevăr și nu de basme și nu de religii. Pentru aceștia, Iisus a spus, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. spune tuturor cum altfel vom putea schimba lumea. Rămânând în religia în care suntem, care nu a schimbat pe nimeni niciodată? Schimbându-ne religia, aceasta nu este o soluție. Tu trebuie să te schimbi dacă vrei să faci diferența. Pentru că altfel nu vom putea schimba această lume. Cum o vom putea schimba dacă nu prin faptul că vom încerca să lăsăm un gust plăcut și diferit celor din jurul nostru, Schimbând situațiile nefavorabile, în situații favorabile, momentele grele și triste le schimbăm în momente frumoase și vesele, iar problemele, problemele le folosim pentru a ne schimba pe noi și pe toți cei din jurul nostru în bine. Ascultă-mă bine, ascultă-mă bine, auzând în spaniolă vorbesc, ascultă-mă bine, în bine le vom schimba. Asta a făcut și cafeaua atunci când se afla în cel mai critic și dureros moment al vieții, în apa clocotită, a transformat totul în jurul ei. Culoarea apei, gustul, mirosul și savoarea. spune tu, te rog, astăzi, în comentarii sau într-un mesaj privat, cum faci tu față problemelor? Ești precum un morcov, un ou sau un bob de cafea? Iar acum, spre final, trebuie să îți mai spun că oamenii fericiți sunt acei oameni care nu au neapărat totul în viața lor, dar ajung să profite la maxim de tot ce le vine în cale și să se mulțumească cu tot ceea ce au. Viitorul încrezător și adevărat se bazează întotdeauna pe un trecut uitat. Nu poți merge, dragul meu și draga mea, înainte în această viață până nu vei învăța să renunți la poverile și eșecurile tale din trecut. Nu contează cât de mult ai greșit, nu contează cât de mult ai căzut, nu contează cât de mult rău ai făcut. Ridică-te astăzi de jos, scutură-ți praful și mergi înainte. Învață să fii un om bun, un pământ fertil din care să poată să culeagă câți mai mulți oameni acele roade divine care vin doar de la Dumnezeu. Adevărul, dreptatea, dragostea, omenia, ajutorul, mila și bunătatea. Aceste calități și valori divine nu le vei găsi în religii, în secte și în învățături omenești ci doar în mijlocul celor care sunt în căutare de adevăr. Apropo, îți amintești când te-ai născut că plângeai, derupeai pământul și toți cei din jurul tău zâmbeau și erau fericiți? Ei bine, trăiește viața astfel încât la finalul tău să nu-ți fie rușine nici de tine și nici de ceea ce ai făcut, ci din potrivă să poți să zâmbești cu adevărat, iar toată lumea din jurul tău să plângă pentru că se vor despărți de cineva Așa de minunat ca tine, un exemplu de viață, un exemplu de urmat și un adevărat om din toate punctele de vedere. Dar drumul care te va duce spre destinul tău de a lăsa o moștenire adevărată copiilor tăi, nu o religie, ci o relație, o moștenire, ce înseamnă o relație adevărată bazată pe principiile lui Dumnezeu și valorile lui Dumnezeu, o poți lăsa copiilor tăi și va fi mai presus decât fier, betoane sau hârtie. Dar această cale despre care îți vorbesc eu de atâta timp pe acest canal, pe această pagină, nu este presărată cu petale de trandafir, bazme, mituri, religii, tradiții sau povești cu moș sau iepurași. Nu, dragul meu. Nu. Calea adevărului și a vieții este calea lui Hristos, care la o simplă citire a Sfintelor Scripturi îți descoperă adevărul că este total opusă gândirii acestei lumi. Total opusă. Și dacă nu ești de acord cu mine, tind să cred că nu ai citit nici măcar Noul Testament niciodată în viața ta. Dumnezeu ne atenționează că degeaba ne credem tari, prosperi și bogați, Căci dacă nu avem dragoste, nu avem nimic de valoare. De fapt, chiar sunt unii din nefericire care sunt atât de săraci încât în afară de bani nu au nimic. Nu au dragoste, nu au bunătate, nu au răbdare, da? Nu au pace, nu au înțelegere, compasiune, milă, asta să nu vorbim de afecțiune sau credința. Dumnezeu ne mai atenționează că degeaba avem ochi dacă nu vedem adevărul și suntem orbi și degeaba trăim dacă nu avem viața lui Hristos aici, în noi înșine. Degeaba trăim. Vrei tu să fii acea femeie adevărată și acel bărbat adevărat care să lase în urma lor o astfel de moștenire urmașilor săi sau vrei să fii unul care, unul din mulțime care la nici 50 de ani după ce ai plecat să se leagă praful de tot ceea ce ai construit cu sudoarea frunții tale și să nu ți mai amintească nimeni de tine niciodată cum de fapt nu-ți amintești tu de cei care spre exemplu au plecat înaintea ta înainte să te naști tu cu 25-30 de ani Hai să facem un test de aducere aminte. Cum îl chema pe tata străbunicului tău? Interesant, nu? Asta ca să nu subliniez faptul că poate majoritatea habar n-au cine au fost străbunicii lor în sensul de ce au făcut sau ce au lăsat în urma lor în afară de un nume. Da, în afară de un nume de familie. Propuneți, deci și închei Propuneți să fii tu acela care lasă un gust plăcut lumii. Propuneți să fii tu acela care lasă o moștenire nepieritoare și care nu se ofilește cu una cu două. Propuneți să fii tu acel care nu va trăi doar ca să perpetueze specia umană, să mănânce, să bea, să se folosească de toți cei din jur după zica la noi, lasă bă dăm pătă că mâine murim. Din contră. Uite, te provoc și te să fii unul dintre acei oameni care doresc să se lase folosiți de Dumnezeu pentru a schimba această lume și situația neplăcută prin care trece această lume. Vedeți voi, dragii mei, acesta este motivul principal pentru care personalmente am creat rețelele mele, rețelele noastre de socializare pentru a aduce vestea bună că Dumnezeu ne iubește, Dumnezeu te iubește și are planuri mari pentru fiecare dintre noi în Hristos Isus. Doar în Hristos Isus. Acesta este motivul pentru care eu am ales să trăiesc. Eu am ales să trăiesc pentru a fi o binecuvântare, bine a încerca să fiu o binecuvântare pentru Dumnezeu și pentru toți cei din jurul meu. Dar spune-mi, te rog, motivul tău pentru care tu dorești să trăiești și ce vrei să construiești și, mai important, ce vrei să lași în următa? Hai că este destul pentru astăzi. Știi ce ai de făcut, nu? Distribuie, te rog, acest mesaj cu prietenii tăi. Iar până data viitoare, vă doresc o săptămână plină de binecuvântări, sănătate și mult har peste fiecare dintre voi toți. Pe curând, oameni faini!